0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von SFC Energy.
1: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber am anderen Computer Corbinian Edelmann von SFC Energy. Er ist dort Sales Director, hat er mir gesagt, und damit zuständig für den Verkauf von den Produkten von SFC für das Freizeitgeschäft. Guten Morgen, Corbinian. Schönen guten Morgen. Ja, wir wollen uns mal ein bisschen unterhalten über die Firma SFC, über die Marke Efeu, die dahinter steckt. Sie produzieren also für reisemobile Brennstoffzellen der Marke Efeu, um damit die Stromversorgung für unterwegs zu sichern. Wie funktionieren die denn? Das ist richtig.
0: Ja, unsere Brennstoffzellen ähm, können Sie sich vorstellen von physischen Größe wie Flugzeughandgepäck. Das Ganze ähm, funktioniert so. Wir nutzen Methanol als unseren Energieträger. Das ist erhältlich in fünf beziehungsweise zehn Liter Tankpatronen im Campingfachhandel. Äh, das Methanol äh, wandeln wir bei einem chemischen Prozess um. Abfallprodukt dieses chemischen Prozesses ist Wasserdampf, CO2 weniger als wir hier jetzt gerade beim Reden produzieren und der Strom den speisen wir in die 12 Volt Bordbatterie im Reisemobil oder auch der
1: Segelyacht ein. Mhm. Aber eure Brennstoffzellenkombinien, die produzieren doch gerade mal 40 oder 75 Watt je nach Modell ist das nicht sehr wenig?
0: Das hört sich im ersten Moment wenig an, wenn man das zum Beispiel mit einer Glühbirne äh, vergleicht, die ja auch irgendwo zwischen 40 und 100 Watt äh, verbrauchen. Das heißt, wenn wir den Strom direkt verbrauchen würden, ähm, ist das nicht wirklich viel. Aber wir haben den Vorteil, wir haben 24 Stunden lang Zeit. Das heißt, der Strom im Reisemobil wird nach wie vor aus der Batterie rausgezogen. Das heißt äh, zum Beispiel, die Kaffeemaschine läuft mit über den Wechselrichter mit, äh, sagen wir mal, 2200 Watt für ein paar Minuten, fünf bis zehn Minuten. Und die Brennstoffzelle hat dann genügend Zeit, das, was die Kaffeemaschine schnell aus der Batterie entnommen hat, langsam nachzuladen. Das heißt, 24 Stunden haben wir sozusagen Zeit, was dann insgesamt eine Ladekapazität von bis zu 100 50 Amperestunden ähm, wäre, was die iV 150 zur Verfügung stellen kann.
1: Mhm. Das heißt, ähm, die äh, Brennstoffzelle läuft über Methanol rund um die Uhr?
0: Die läuft ähm, nur dann, wenn äh, wirklich Strom benötigt wird. Das heißt, äh, die Brennstoffzelle überprüft die Batteriespannung oder den State of Charge unserer äh, hauseigenen Batterie und sobald ähm, quasi die Batterie leer ist, ähm, weiß die Brennstoffzelle, hey, jetzt muss ich was tun, schaltet sich ein und lädt dann die Batterie wieder voll, damit ähm, ja, im Reisemobil immer genügend Strom zur Verfügung steht, um eben die Kaffeemaschine, den Haarfüllen, den Fernseher, Kühlschrank oder was auch immer an Bord betrieben werden soll, zu betreiben.
1: Ähm, du hast es gerade schon gesagt, 230 Volt, du hast die ähm, Verbraucher gerade aufgezählt. Und das Stichwort Wechselrichter ist auch schon gefallen. Zum einen, warum brauche ich den? Und zum anderen, wie lange läuft denn darüber 230 Volt aus der Batterie?
0: Das kommt immer ganz drauf an, wie lange läuft das, wie groß die Batteriekapazität ist. Die Batterie ist ja sozusagen unser Stromspeicher an Bord, der im Normalfall 12 Volt Spannung hat. Und äh, unsere haushaltsüblichen Geräte, wie zum Beispiel die Kaffeemaschine oder der Hafeln brauchen 220 äh, bzw. 230 Volt äh, Wechselstrom und nicht 12 Volt Gleichstrom. Dementsprechend brauchen wir ein Gerät, und, äh, das das Ganze transformiert, und das ist der Wechselrichter. Und ähm, ja, wie lange läuft das Ganze? Das hängt immer ganz davon ab, ähm, wie viel äh, Kapazität in der Batterie verfügbar ist. Im Normalfall, diese Verbraucher die wir dort im Reisemobil bedienen, das heißt äh, den, den Föhn, die Kaffeemaschine. Ähm, die 230-Volt-Verbraucher laufen ja eigentlich sehr kurz, das heißt fünf, zehn Minuten, Viertelstunde, je nach Haarlänge nach oder Kaffeedurst. Und ähm, genau, die werden sozusagen direkt aus der Batterie entnommen. Und ähm, die V-150 zum Beispiel läuft dann eben zwei, drei Stunden, je nachdem, ähm, wie viel äh, Energie rausgenommen worden ist um die Batterie wieder auf Vordermann zu bringen und die wieder
1: vollzuladen. Jetzt haben wir schon so ein paar Zahlen gehört von Geräten, also Gerätebezeichnungen gehört. Ähm, Efeu, ähm, dann die 150er und so weiter. Es gibt also ein Paket bei euch, ähm, das ist ähm, aufeinander abgestimmt, das Ganze. Das Ganze heißt Efeu Hybrid Power und es besteht eben aus dieser Brennstoffzelle und einer Batterie. Ähm, wie, wie harmonieren diese Geräte?
0: Also, es ist natürlich so, ähm wenn man sich anschaut, jedes Reisemobil und jeder Reisemobilist ist irgendwie ein bisschen anders unterwegs und hat ein anderes Reiseverhalten. Und daraus lässt sich auch äh, der Strombedarf unterschiedlich ableiten. Wenn man jetzt
1: äh, ja, man, man kann das ja bei euch auf der Seite konfigurieren, sein. habe ich gesehen. Ne?
0: Genau, genau. Bei uns ähm, haben wir die Möglichkeit über ähm, der, auf der Website über den Energiekalkulator seinen individuellen Strombedarf äh, zu errechnen. Und äh, da kann man dann auch wirklich sehr schön ähm, ja die die e Geräte und die Produktpalette darauf äh, ausrichten beziehungsweise sicherstellen dass eben der Strombedarf auch, auch gedeckt wird jetzt hast du gerade die E-Foy Hybrid Power angesprochen ähm, die E-Foy Brennstoffzelle glaube ich ähm, kennen schon die, der ein oder andere Camper und äh, mittlerweile haben wir ähm, auch uns mit der Speichertechnologie Batterie äh, näher befasst das heißt mit äh, der Lithium Eisenphosphat Batterie und ähm, ja haben versucht, dieses Konzept zusammenzubringen. Einmal den Energieerzeuger, äh, Brennstoffzelle, umweltfreundlich, äh, autark Strom zu generieren, wann wir den als, oder wenn, wann der Reisemobilist den als äh, unterwegs braucht. Und auf der anderen Seite eben das Beste aus der Speicherwelt äh, dazu zu bringen. Das heißt, einen leistungsstarken, äh, eine leistungsstarke Lithium-Batterie, und äh, der Clou des Ganzen ist dann hier, dass die Geräte intelligent miteinander sprechen können. Ähm, die EFOY normalerweise äh, ist spannungsgesteuert ähm, und schaltet ein, wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert gefallen ist und lädt die Batterie darüber wieder auf und schaltet dann aus, wenn ein gewisser Spannungswert auch wieder erreicht worden ist. Den kann man justieren, je nach Batterietyp. Ähm, Bleisäure, Bleigel, AGM oder Lithium-Eisenphosphat. Nichtsdestotrotz ist äh, State of Charge eigentlich äh, noch eine viel wichtigere Information, die wir aber von den meisten Batterien einfach nicht bekommen bzw. nicht lesen können. Ähm, mit unserer Batterie können wir aber diese Information von der Lade, ähm, dem Ladezustand der Batterie, ähm, der Brennstoffzelle zur Verfügung stellen und dadurch natürlich noch viel effizienter und äh, leistungsfähiger die Batterie laden. Das heißt, die Brennstoffzelle als Stromerzeuger auf der einen Seite und die äh, Batterie auf der anderen Seite sind perfekt aufeinander abgestimmt und äh, stellen sicher, dass wir leistungsstark, umweltfreundlich, autark
1: und äh, wartungsarm die den Strom zur Verfügung stellen können. Und dabei ist auch egal, ob ich, ob ich jetzt die kleinere Brennstoffzelle mit der größeren Batterie kombiniere oder umgekehrt. Ist das wurscht oder ist das, ähm, muss das klein zu klein und groß zu groß sein?
0: Natürlich müssen wir uns dann auf der anderen Seite immer anschauen, was ist der tägliche Strombedarf. Daran orientiert sich im Endeffekt jedes Konzept oder jedes System. Und wenn ich natürlich mit der Batterie versuche ich sozusagen den Tagesstrombedarf zu decken, und ähm, mit der Brennstoffzelle versuche ich, die Autarkie dann dementsprechend zu verlängern. Das heißt, es macht definitiv Sinn, die kleine Brennstoffzelle mit der kleinen Batterie zu kombinieren und die größere Brennstoffzelle mit der großen Batterie. Es kann aber auch sein, dass ich äh, vielleicht einen kleineren ähm, Bedarf habe an einem Tag und könnte auch zum Beispiel die IVR 150 also die leistungsstärkere Brennstoffzelle, mit äh, der kleineren Batterie koppeln. Auch das ist möglich.
1: Als Brennstoff setzt ihr Methanol ein, du hast das vorhin schon gesagt. Äh, ihr bietet den auch an und es muss auch genau dieses Methanol sein. Also hier nicht irgendwelches, äh, was man äh, um die Ecke kauft, sondern wirklich das von euch. Das ist aber relativ teuer. Ähm, warum muss es genau das sein? Wegen dem Preis, damit er viel verdient? oder?
0: Nee, ich kann das gerne sehr genau und sehr äh,
1: detailliert erklären.
0: Ähm, einmal möchte ich noch vorne wegschicken, äh, Brennstoffzelle und Brennstoff äh, sind, sind Wörter, die glaube ich ein bisschen in
1: äh, ja,
0: die falsche Richtung tendieren bzw. Äh, werden können. Sagen,
1: Energieträger wahrscheinlich. Ja, ja
0: genau, weil hm, okay. ähm, wir nämlich nichts verbrennen. Also wir haben keinen, äh, keine offene Flamme oder keine ähm, äh, Explosion in diesem Gerät und wir wandeln das Ganze wirklich chemisch um, was dann eben auch dazu führt, dass es umweltfreundlich ist, weil Abfallprodukt der ganzen Sache eben nur Wasserdampf nach der chemischen Reaktion ist. Eingehend auf deine Frage, warum unser Methanol? Wir brauchen einen sehr, sehr hohen Reinheitsgrad, um die Stromproduktion sicherzustellen. Wir produzieren den Strom an Stack, das ist das Herzstück. Das kann man sich vorstellen wie Membranen, die aneinander oder hintereinander gestaffelt sind. Und eine Membran schaut ein bisschen aus wie ein Sieb. Sehr, sehr feines Sieb. Um genau zu sein, da passen nur Ionen durch, durch dieses Sieb. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie schütten in dieses Sieb dreckiges Methanol hinein. Dadurch verstopft dieses Sieb. Das würde man zum Beispiel tun, wenn man nicht ultrareines Methanol verwendet. Jetzt kann man natürlich in der Apotheke verschiedene Reinheitsgrade kaufen und dort auch Wert darauf legen, dass man den höchsten Reinheitsgrad hat. Nichtsdestotrotz, wie gerade schon erwähnt, wir sprechen hier von Ionenreinheit, die wir benötigen, um sicherzustellen, dass diese Membran eben nicht verstopfen. Wenn die Membran verstopft ist, hat das sofort zur Folge, dass die Brennstoffzelle nicht mehr die gleiche Leistung produzieren kann. Das heißt, wir haben einen Leistungsabfall, wir haben eine Degradation und ähm, ja, der, der Kunde bekommt nicht mehr das, was, was draufsteht. Also er bekommt nicht mehr die 75 Watt oder die 40 Watt,
1: sondern das degradiert dann ziemlich schnell. Ich befürchte, man kann das auch dann nicht mehr reinigen, dann, oder? oder?
0: Ja, genau. Wenn, wenn ich jetzt danach äh, sage, okay, jetzt äh, äh, nehme ich wieder eine, eine gute Tankpatrone und verwende wieder reines Methanol, äh, der Dreck ist drin in der Membran, beziehungsweise die Membran ist verstopft und dementsprechend äh, ja, wird die Brennstoffzelle nie wieder äh, das, die maximale Leistung generieren können. Das ist ein sehr, sehr komplizierter und hochaufwendiger Prozess, der, den wir ja im Haus haben, um sicherzustellen, dass diese Qualität ähm, gegeben ist. Ähm, ja, und wenn man das sich anschaut, zum Beispiel, wenn man das Methanol bei der Abfüllung irgendwo durch ein Kupferrohr zum Beispiel geflossen ist, dann habe ich dort Kupferionen drin und das reicht eben schon aus, um ähm, ja, den Reinheitsgrad oder das Methanol soweit zu verschmutzen, dass, dass das äh, nicht mehr so funktioniert. Und ähm, bis zur Abfüllung ähm, kann das, glaube ich, der Endkunde sehr schwer nachvollziehen, ähm, ob das da irgendwo zum Beispiel in, in einem Kupferrohr ähm, von A nach B geschossen worden ist.
1: Mhm. Nun kostet so ein Kanister, ich weiß gar nicht, sind das fünf oder zehn Liter? Ich konnte es nicht genau erkennen.
0: Es gibt einmal fünf und es gibt einmal zehn Liter. Ah, okay. Und, ähm, genau. Ähm, hm. Uns ist auch bewusst, dass die nicht ganz günstig sind. Allerdings, 60
1: ich, Euro habe ich gelesen, wofür war das?
0: Das ist für äh, 10 Liter ein bisschen günstiger als 60, also 55 Euro ungefähr.
1: Okay, und wie viel, wie, wie lange komme ich denn damit hin als äh, normaler Verbraucher?
0: Da stecken äh, ein bisschen mehr als 11 Kilowattstunden drin. Jetzt kommt es wieder auf den Tagesstrombedarf an, den ich heute schon ein paar Mal erwähnt habe, äh, wie lange das einem wirklich reicht. Ähm, durch Umfragen und ähm, Auswertungen haben wir ähm, einen Anhaltswert und der liegt bei ungefähr vier Wochen Reisen, reicht eine Tankpatrone und wenn man sich unsere Verkaufszahlen anschaut ähm, und das gegenrechnet, dann kaufen unsere Kunden im Schnitt zwei Tankpatronen pro Saison. Das ist ein Durchschnittswert, vielleicht kann man damit ein bisschen was
1: anfangen. Also für rund 110 Euro oder sowas, ja?
0: Genau, für, mhm. wenn man es äh, stumpf sagen möchte, dann könnte man sagen, für um die 100 Euro ist man
1: eine Saison autark mit Strom versorgt. Okay, ähm, ist ja diese, diese 100 Euro oder ein bisschen mehr, äh, ist ja nicht alles, was, ich, was da finanziell auf mich zukommt, wenn ich äh, diese e Hybrid Power Anlage haben möchte, sondern die kostet, ich habe mal geschaut, so je nach Größe, also bis zu 6000 Euro äh, nur das Material plus Einbau noch. Warum ist diese Stromversorgung so teuer?
0: Ähm, warum das Methanol äh, so einen Preis hat, ähm, oder einen sehr hohen ja, Preis hat?
1: Das kann man das vielleicht sogar noch vernachlässigen, die 100 Euro, ja, ja das ist okay, ja. also.
0: Dann auf der anderen Seite die, die ähm, Herstellung, also unser Herzstück, der, der Stack, der besteht aus Platin und Gold. Das sind einmal Rohstoffe, die nicht sehr günstig sind, die wir aber brauchen, um diesen chemischen Prozess auch sicherzustellen und dass der anständig funktioniert. Und zweitens ist ähm, ja, die, der Herstellungsprozess für diesen Stack auch nicht äh, unbedingt sehr günstig und dadurch äh, entsteht einfach der, der Gerätepreis.
1: Wo liegen denn zusammengefasst die Vorteile dieser mobilen Stromversorgung?
0: Wir adressieren hier natürlich Kunden, die nicht unbedingt nur auf dem Campingplatz stehen wollen, wo ja, definitiv der Landstrom günstiger ist ähm, als die Stromversorgung mit einer Brennstoffzelle, sondern unser Kundenklientel sind äh, Leute, die wirklich freistehen wollen, die länger freistehen wollen, die ähm, ja, sehr autark unterwegs sein möchten sich aber um die Stromversorgung auch keine Gedanken machen wollen. Wir sind äh, wetterunabhängig, vollautomatisch, leicht kompakt. Das heißt, ähm, ja, die Brennstoffzelle äh, ist integriert ins Fahrzeug. Ich brauche zum Beispiel keinen Sonnenplatz suchen, der das Fahrzeug gegebenenfalls ja auch aufheizt. Ähm, und abends äh, schalte ich dann die Klimaanlage an. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Ähm, wenn wir das Ganze jetzt mit einer Solaranlage vergleichen würden, ähm, klar hat die Solaranlage den großen Vorteil, ähm, ja, strom kostet kostenlos, ähm, solange die Sonne scheint, aber die Sonne scheint eben nicht immer. Und gerade in den Zeiten, wo die Sonne nicht scheint, habe ich normalerweise einen erhöhten Strombedarf. Ähm, wenn ich mir das anschaue am, am Tag zum Beispiel, abends habe ich normalerweise einen erhöhten Strombedarf mit Fernsehen, Licht und so weiter und so fort. Und am nächsten Tag in der Früh habe ich dann auch wieder den, den großen größeren Strombedarf. Dazwischen habe ich selten Sonne aus. Ich bin irgendwo am Nordkap oben in, in der Sommerzeit. Das heißt, da spielen wir auf jeden Fall uns, unsere Stärken aus. Ähm, ja, Umweltfreundlichkeit, denke ich, in, in der heutigen Zeit ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, das, das wir hier auch auf jeden Fall adressieren.
1: Du hast gerade gesprochen von der Kundengruppe derer, die eben autark reisen wollen und ähm, eben nicht auf dem Campingplatz unterwegs sind, sondern irgendwo und das Nordkap hast du erwähnt. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin also in Nordnorwegen unterwegs und ähm, habe dieses Efeu an Bord und finde das alles ganz prima, Strom läuft und auf einmal ist es Methanol alle. Wo kriege ich denn da Nachschub her?
0: Das ist ganz einfach. Du schaust in deine App, mit der du die Brennstoffzelle auch steuern kannst. Und dort haben wir das Händlernetz hinterlegt. Dort sind die Telefonnummern auch hinterlegt. Das heißt, du kannst dort sofort Kontakt mit den Händlern auch in Norwegen, Schweden oder auch im Süden Europas aufnehmen. Oder aber auch in Asien, in Nordamerika haben wir Methanolstützpunkte, wo du sofort Tankpatronen bekommen kannst. Die andere Alternative, die wir auf jeden Fall jedem Kunden auch empfehlen, eine zweite Tankpatrone im Fahrzeug mitzunehmen und dann, wie gesagt, haben wir, wenn wir beide Tankpatronen zusammenrechnen, über 20 Kilowattstunden Energie an Bord und sollten irgendwo knapp zwei Monate am Tag unterwegs sein können und da bin ich mir sicher, dass du in zwei Monaten definitiv eine, einen Händlerstützpunkt vor Ort findest, um dich mit Methanol zu versorgen.
1: Ähm, du hast vorhin die Wetterunabhängigkeit erwähnt von dem System. Äh, besonders weist ihr in, auf eurer Seite ähm, auf die Winterfestigkeit der Batterie hin. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, aber ist, ähm, ist es allgemein so, dass diese Batterien nicht winterfest sind?
0: Also die, die Lithium-Batterien haben einen wichtigen Knackpunkt. Und zwar ist das, dass die Ladung bei Negativtemperaturen oder knapp über null Grad ähm, negativ gehend ähm, ja die Ladung nicht mehr aufnehmen bzw ja, überhaupt keine Ladung mehr akzeptieren. Ähm, jetzt gibt es dort verschiedene Anbieter und äh, wir sind da definitiv auch einer davon, der Heizelemente einsetzt. Das heißt, ähm, die Batterie äh, ist mit einem Heizelement ausgestattet, was dadurch führt dazu führt, dass wir bis minus 20 Grad die Batterie auch laden können. Und äh, dementsprechend ja, äh, ist die Batterie winterfest und ähm, hatten, wir haben keine Probleme im Wintercamping, dass wir auf einmal, obwohl die Batterie vollgeladen ist, ähm, an den Strom nicht mehr hinkommen, weil auch äh, die Entladung dementsprechend blockiert ist bei Negativtemperaturen.
1: Okay, äh, ein Aspekt des gesamten Systems ist das zusätzliche Gewicht, was man sich an Bord lädt, wenn man das also einbaut. Das liegt so je nach Kombination, so. ich habe mal so über den Daumen gepeilt, sagen wir mal zwischen 18 und 23 Kilogramm müsste ungefähr stimmen. Das ist ja angesichts der 3,5 Tonnen Grenze nicht unbedingt gerade wenig. Geht das nicht noch ein bisschen leichter?
0: Ähm, ich glaube, wir spielen hier schon einen, einen wichtigen Punkt oder du sprichst einen wichtigen Punkt an und ähm, wir haben da, schon Möglichkeiten ähm, zu sparen, wenn man uns mit anderen Produkten auch vergleicht. Zum Beispiel haben wir schon Gewicht reduziert durch das, dass wir die Batteriekapazität etwas niedriger ansetzen, als äh, das vielleicht äh, der ein oder andere Hersteller tut. Das heißt, ähm, wenn man sich so umschaut, im Lithium-Batterie-Segment, ähm, ähm, gibt es viele Anbieter, die 200 oder auch äh, mehr ampere stunden Batterien anbieten, ähm, was natürlich auch mit ja, äh, höherem Gewicht ähm, dazu kommt, ähm, aber auch mit der Verwendung von mehr seltenen Erden, ähm, Stichwort Umweltfreundlichkeit, ähm, da sind wir dann eben auch ein bisschen kompakter mit unseren Sachen und ähm, ja, haben trotz dem, dass unsere Batterie kleiner ist, durch die Kombination mit der Brennstoffzelle, die Versorgungssicherheit, ähm, um die, die Kunden äh, über eine längere Zeit mit einem vergleichbaren Gewicht länger autark zu machen. Das heißt, wenn ich eine größere, eine schwere Batterie reinstelle ähm, und jetzt daneben stelle die Brennstoffzelle plus unsere etwas kleiner dimensionierte Batterie, bin ich gewichtstechnisch wahrscheinlich ähm, ja, auf dem gleichen Level, ähm, ermögliche es aber dem Kunden Einfach länger autark zu stehen. Das heißt, äh, wenn die Batterie, große Batterie leer ist und, ähm, ja, gibt's natürlich immer noch die Möglichkeit mit Solar zu kombinieren.
1: Ähm,
0: aber auch die Solaranlage hat ein gewisses Gewicht. Also, ist, klar ist es, ist Gewicht ein Riesenthema. Ähm, und man muss schauen, dass man, ja, die Stromversorgung so kompakt wie möglich
1: ähm,
0: dimensioniert.
1: Du hast gerade die, ähm die Solarzelle auch erwähnt. Ist das denn das System, was ihr da anbietet, überhaupt koppelbar, zum Beispiel mit Solarzellen auf dem Dach? Also habe ich dann eine, eine Ergänzung?
0: Auf jeden Fall. Also die Kombination mit einem Solarpanel ist äh, durchaus äh, schlüssig und äh, viele unserer Bestandskunden machen das auch, ähm, um einfach die Autarkie zu verlängern. Das heißt, äh, die Solaranlage liefert den Strom in die Batterie, solange die Sonne verfügbar ist und die Brennstoffzelle schaltet erst dann zu, wenn eben die Batteriespannung von der Solaranlage nicht hoch genug gehalten werden kann. Was bedeutet dass einfach, ein Energiedefizit da ist? Spart auf der anderen Seite natürlich auch Kraftstoff, also Methanol, unsere Energiequelle und verlängert unsere Autarkie. Wenn wir jetzt einen kleinen Exkurs machen, zum Beispiel in, in andere Gebiete, wo unsere Brennstoffzelle eingesetzt werden, in Industriesegmenten, dort ist es gang und gäbe, dass wir unsere Brennstoffzellen mit Solar kombinieren, weil unsere Kunden zum Beispiel ein Lawinenwarnsystem in den Alpen betreiben, wo man nur mit dem Helikopter hinkommt, wo wir wirklich schauen müssen, dass wir so viel Autarkie wie möglich dem Kunden zur Verfügung stellen, das heißt, ähm, da ist ein sehr großes Solar-Rack aufgebaut und äh, eine Brennstoffzelle. Und ähm, zusätzlich zu der Brennstoffzelle haben wir nicht nur eine Tankpatrone, die das ganze System mit Energie versorgt, sondern bis zu ähm, vier Tankpatronen a 60 Liter. Das ist auch nochmal eine andere Kapazitätsgröße dann, um einfach ja, so viel Autarkie wie möglich zu generieren. Und das runtergerechnet aufs Reisemobil, definitiv macht es Sinn, die Solaranlage, wenn sie vorhanden ist, zusammen mit einer E-Foy zu nutzen und dort äh, beide Stärken sozusagen auszuspielen.
1: Das heißt also auch, die Tankpatrone ist also so konstruiert, dass sich die Brennstoffzelle ähm, den Energieträger selber herauszieht. Ja? Ich muss da nicht nachkippen irgendwie, oder?
0: Genau, das ist richtig. Unsere Tankpatronen ähm, sind ein gekapseltes, geschlossenes System. Das bedeutet, ähm, da ist ein Sicherheitsventil oben dran, ähm, damit man mit dem, Gefahrstoff Methanol, äh, wie es der Gesetzgeber schreibt, nicht in Berührung kommt. Unsere Tankpatronen sind äh, UN-zertifiziert, was bedeutet, dass wir unsere Tankpatronen auch per Luftfracht verschicken können, äh, was einen sehr großen Sicherheitsaspekt natürlich äh, mit sich bringt. Das heißt, ähm, ja, das ist ein gekapseltes System und äh, dementsprechend sicher und ohne Probleme im Reisemobil
1: zu betreiben. Die Firma SFC existiert seit mehr als 20 Jahren. Ihr seid aktiv in, in vier Ländern, also habt ihr Stützpunkte. Ihr habt ähm, im vergangenen Jahr 53 Millionen Euro Umsatz gemacht mit 281 Mitarbeitern und weltweit mehr als, also in den 20 Jahren, weltweit mehr als 50.000 Brennstoffzellen verkauft. Wie viele davon gehen denn zu den Reisemobilen? Wie viel sind denn das überhaupt?
0: Ein sehr großer Anteil geht in die Reisemobilwelt, ähm, weil wir dort am ähm, Anfang angefangen haben. Das heißt, dort wurden die ersten Brennstoffzellen 2004, 2005 zusammen mit Erwin Hümer eingeführt. Und seitdem sind wir in diesem Marktsegment tätig. Die anderen Marktsegmente sind dann nach und nach eigentlich erst gekommen und haben sich entwickelt. Zum Beispiel ja, Industrieanwendungen, die einfach festgestellt haben, dass sie auch so autark unterwegs sind wie der ein oder andere Camper und äh, die Energieversorgung sozusagen
1: abgeschaut haben. Jetzt in der Corona-Pandemie, die hoffentlich bald hinter uns liegt, ist die Nachfrage nach Reisemobilen ja extrem angestiegen. Äh, habt ihr das gemerkt bei den e produkten Sind die auch angestiegen, die, die Zahlen?
0: Definitiv. Ähm, ich glaube, es ist auch eine Pressemitteilung rausgegangen vor ein paar Wochen, ähm, dass wir das stärkste Quartal äh, Q1 im Freizeitsegment jemals gehabt haben. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass ähm, unsere neue Generation Brennstoffzelle hier an, sehr gut ankommt bei den Kunden und ähm, ja, dass das Marktumfeld ähm, sehr positiv gestimmt ist und das spüren wir
1: definitiv. Wo liegt denn da der Fokus? Ähm, auf dem Ersteinsatz, ab Werk oder auf der Nachrüstung?
0: Das liegt definitiv derzeit auf äh, der Nachrüstung.
1: Mhm, okay. Und, und wie funktioniert die? Also wenn ich jetzt hergehe und sage, ach, ich habe Wohnmobil, ich möchte das gerne haben, was, was mache ich dann? Dann gehst du bei uns auf die Webseite und suchst dir
0: den Händler deines Vertrauens raus, beziehungsweise sprichst den Händler an, wo du das Reisemobil auch schon gekauft hast oder wo du das regelmäßig im Service hast. Und die Damen und Herren können dir definitiv weiterhelfen bei der Integration in dein System, aber auch davor schon in der Beratung, dem Modellcheck, dem Energiekalkulator, um deinen Tagesstrombedarf herauszufinden und die Brennstoffzelle richtig zu dimensionieren. Und ja, natürlich stehen wir auch gerne mit Rat und Tat zur Seite. Das heißt, auf unserer Webseite kannst du das Kontaktformular ausfüllen. Meine Kollegen werden sich dann bei dir melden oder du rufst uns direkt an.
1: Und wir helfen dir sehr gerne weiter. Aber ich brauche einen Fachmann, also ich kann das nicht selber machen.
0: Wir empfehlen das definitiv vom Fachmann einbauen zu lassen. Wir sprechen ja hier von einer
1: elektronischen Anlage und da sollte man schon wissen, was man tut. Ein wunderbares Schlusswort. Ist immer gut, wenn man weiß, was man tut. Herzlichen Dank für das Gespräch mit Corbinian Edelmann von SFC Energy, der Sales Director dort. Er hat uns viel erzählt über die Marke Efeu und die Brennstoffzellen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, auch von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg petri
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von SFC Energy. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.